0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode 25. L'invité du jour est la plus grande « entre guillemets joueuse de basketball français », à être partie aux états unis Elle est donc une pionnière et légende du basketball français. Elle a longtemps été la plus capée en équipe de France, avec 254 sélections entre 1980 et 1993. Elle a été dépassée récemment par ses numériques. En début d'année, elle a fait des déclarations assez fracassantes sur sa carrière et sur sa vie de sportive de haut niveau et se consacre aujourd'hui pleinement à l'accompagnement des sportifs vers leur employabilité et l'accompagnement des entreprises pour les recruter avec la plateforme Sportail Community. J'ai nommé Pauline Ecambi. Comment ça, Pauline
1: bah Écoute, Thomas, euh, merci, ça va bien. Et merci pour cette présentation. Euh, là, tu m'as euh, positionné comme la plus grande... Euh, bon, ça, je disais, c'est un pionnage, mais je ne suis pas la plus grande, je suis une... Une des choses marquantes de ma génération.
0: Quel est ton tout premier souvenir dans le sport et la première fois que tu as ressenti une émotion, justement, dans le sport Alors,
1: euh, la première fois que j'ai ressenti une émotion, euh, c'est quand j'ai intégré euh, le sport-études à l'UNICEF en 1977 et j'avais 14 ans et demi. Ça, ça a été un grand moment parce que ça a été un changement total dans ma vie. Euh, dans la foulée, parce que ça a été très rapide chez moi, j'avais un an de basket, mais euh, euh, à 17 ans et demi, je même l'année de 18 ans, je deviens, euh, enfin, je, je deviens championne de France, euh, après, alors que je venais euh, d'avoir mon premier contrat semi-professionnel, euh, euh, à l'époque, on était la génération qui incarnait enfin, ce... Cette transition vers le professionnalisme, donc c'était avec le Stade Français Paris, donc ça a été euh, un grand moment. Et puis euh, toujours dans, dans la même année quand même, euh, j'ai été vice-championne d'Europe junior. Donc ça, ça a été des grands moments qui ont impacté euh, vraiment dans ma vie, euh, dans, dans ma vie de femme.
0: Et pour en revenir au tout début, euh, quand tu as commencé le basket, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette discipline-là plutôt qu'une autre
1: Alors le hasard complètement. Euh, je dirais qu'à l'âge de 13 ans, j'ai grandi d'un coup, j'ai mesuré euh, 1m75, enfin j'ai grandi en 1, un, coup, un petit peu 10 cm. Et puis euh, lors d'une cycle médicale euh, comme famille, euh, il a détecté une petite un petit problème de scoliose, un petit déséquilibre. Et puis, comme je, je jouais au football, euh, pas en club, hein, je jouais surtout avec mes copains euh, dans la cité, euh, il a déconseillé ce sport pour m'orienter vers le basketball, le volleyball ou la natation. Puis, comme j'avais une copine de classe qui faisait du basket, elle m'a entraîné euh, au club de saint germain des bois qui était un club euh, dans les seules,
0: d'accord, donc, plus au niveau médical, et après, tu as suivi les copines, quoi.
1: Après, j'ai suivi les copines, et puis après, j'ai suivi les mouvements. Bon. <rire> j'ai même pas eu le temps de, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, je me suis fait embarquer, là, ça a été des détections, des stages, euh, enfin, voilà, des détections par un conseil, deux conseils techniques régionaux, on les appelait, on les appelait comme ça, dans les CTR, maintenant c'est CTS, conseil technique sportif qui m'ont détecté en Ile-de-France et qui ont parlé de moi au DPN, donc directeur technique national euh, de la Fédé de basket. Euh, ce dernier est venu me euh, rendre visite euh, chez mes parents pour, euh, pour euh, parler d'un projet de, de, de regroupement de, de grands gabarits euh, au crèves de Bouloris. Pour, euh, pour en fait une sélection. Pour euh, intégrer euh, ensuite euh, la première promotion euh, sportive d'Amnissa.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as compris que tu basculais euh, vers le côté un peu plus euh, sérieux du basket Pas vraiment.
1: C'est <rire> la manière. Euh, J'ai été élu par les entraîneurs qui ont. Euh, parce qu'effectivement, je ne me rendais pas compte que j'étais au niveau. Euh, quand on passe d'un club loisir où on s'amuse. Eh bien, Moi j'avais pris tout ça comme un amusement. Hein. C'est vrai que c'est important euh, de garder aussi cette notion de plaisir. Bon, pour moi c'est un plaisir, ça c'est certain. Non, euh, c'est pas sport. sport euh, à la base, mais euh, c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte que j'en fais euh, déjà euh, dans le niveau. Il a fallu, euh, en fait, il y avait un championnat d'Europe euh, cadet, C'est euh, la première année, hein. Euh, C'était à l'époque, on ne parlait pas depuis de 15. Euh, une 16 ou 18 euh, les catégories c'était cadette 1 cadette 2 moi j'étais en cadette 1 et puis il y avait un championnat d'europe cadette ben, 2 un défi beaucoup plus expérimenté que moi et l'entraîneur d'Ethène enfin, le euh, m'a prise dans le dans le enfin il m'a pas sélectionné j'ai pas parti partie de des 12 sélectionnés parce que dans une équipe de, de basket on part à même si on joue à 5 sur un terrain euh, moi j'étais une 13e joueuse mais euh, euh, il m'a amené pour, pour justement provoquer un Euh Là, j'ai vu des joueurs de mon âge euh, avec une maturité euh, sur le terrain qui était telle que, voilà, je pense que mon orgueil a été touché. Et puis, euh, le DTN m'a lancé à un moment donné sur, un, sur le terrain, euh, sur un match enfin, euh, pas, pas un très fort en jeu. Je savais vraiment pas quoi faire de la balle. Donc, me sentant humiliée, euh, <rire> me sentant... Euh, Complètement aligné. Il est clair qu'en rentrant, euh, en, en, France, euh, j'avais, je m'étais fait la promesse que je ferais tout pour être euh, la meilleure, une des meilleures, au point que euh, je, je faisais, je dormais avec basket. Enfin, ça m'arrivait de dormir avec mes basket. Mon ballon. On va vraiment me l'approprier, tu vois, vraiment que ça fera faire corps. Comme... Et puis, je demandais, euh, beaucoup, euh, je, beaucoup, euh, je demandais à mes entraîneurs de euh, diffuser les matchs masculin, de, de NCAA, donc au collège américain. À l'époque, c'était une référence. Hein. Déjà, euh, bon, en tant déjà, pour beaucoup de Français aller en NCEU, en collège américain, hein, mmh. c'était pas vraiment... C'était une référence.
0: Et donc, de regarder les matchs, de s'imprégner de tout ça, c'est des choses où tu t'es dit tu vas reproduire les mêmes choses Est-ce que tu l'imprégnais inconsciemment aussi en, en toi
1: fait, Je voulais reproduire, j'arrive à m'identifier euh, davantage euh, au jeu euh, des garçons. Euh, J'ai travaillé dur bien sûr hein, et euh, voilà, au dire en 17 ans on à, euh, avec un contrat semi-professionnel en National 1 qui est l'actuel euh, LFB euh, avec euh, des, des, des femmes plus des matures aussi. Et puis euh, ensuite dans la foulée, les championnes d'Europe junior et Marquette a continué euh, avec les trois titres de championne de France des titres de, 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 Coupe, de, France, de, de Coupe de France, on a remporté, des Coupes de France, on a fait les standards de finale des Coupes d'Europe, on a fait les Coupes euh, compétitives, tout ça avec l'équipe euh, du Stade Français. Voilà, et puis ensuite, dans la foulée de, de ce titre euh, national, là, 17 ans et demi, parce que c'est vrai que moi, j'étais entre euh, la fin de saison, euh, j'avais 18 ans, peut-être que j'avais 18 ans euh, que j'ai eu ce titre. Euh, et dans la foulée, je... Euh, je me suis retrouvé en sélection de de France Seigneur. Donc en fait, j'ai été mis euh, junior, senior, que ce soit euh, en championnat de France, ou que j'ai joué les Coupes de France euh, avec mon club euh, en junior, je jouais en plus avec les seniors, je jouais avec les, les équipes jeunes de France, et en même temps, les euh, seniors.
0: Donc t'étais partout en fait Oui, c'était un peu beaucoup. En fait, un peu beaucoup, mais... Ni ah, jamais ça. Et alors, du coup, tu as eu le palmarès que, que tu viens d'évoquer. Si tu devais faire un choix qui va s'annoncer peut-être compliqué, si tu devais choisir justement entre ton record de cap en équipe de France, on l'a dit tout à l'heure en intro, 254 sélections quand même, en 13 ans, et ta médaille d'argent au championnat d'Europe en 93, aussi avec l'équipe de France. Qu'est-ce qui t'a procuré le plus d'émotions
1: alors évidemment, faisant partie d'un sport collectif, on va dire que c'est les titres. Quand on, quand on joue dans une... Quand on a l'honneur de porter de, de la défense ou la fierté, c'est hein, en, en sport collectif qui en sport individuel, ce sont forcément les titres. Après, les distinctions personnelles, ça fait toujours plaisir. Les distinctions que... Enfin, Ces caps dont tu parles, les 254 sélections de France, je pense, les ai détenues pendant 20 ans jusqu'en 2017, ça je m'en souviendrai peu 2017 où j'ai passé le relais à la grande série C'est Avec grand plaisir, parce les records sont faits pour être là Donc voilà. c'est sûr que ça fait toujours plaisir de la distinction personnelle, individuelle, sachant qu'à la base, si j'ai eu autant de sélections, c'est aussi grâce à mes Et
0: et donc, euh, bah, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied par rapport à la prochaine question, mais euh, les émotions d'un collectif, c'est de partager des victoires, mais aussi des défaites, oui. euh, où ça décuple un peu toutes ces émotions. Est-ce que tu penses justement qu'en euh, termes de sport co, c'est pousser euh, encore plus loin qu'un sportif qui va gagner dans, un, dans une compétition, dans une discipline individuelle
1: Alors, je euh, dirais que le sport collectif, euh, évidemment, est porté par le collectif. Euh, même quand on est en effort, il y a toujours le collectif euh, qui est là euh, pour porter ou pour soutenir. Euh, les émotions effectivement sont décuplées, je que ça va, j'appelle ça mon ça procure euh, le, la victoire est décuplée, enfin les émotions sont forcément décuplées. Euh, pareil pour euh, les échecs, euh, la responsabilité elle est collective. Euh, Ce n'est pas très amusant les échecs, mais il faut euh, savoir rebondir et, et après les échecs et puis les échecs font partie hein, intégrante euh, de la performance puisque c'est un enseignement. Donc euh, oui, toutes ces émotions euh, les, les, les moins sympas c'est les échecs, mais il faut savoir les gérer et on apprend à les gérer. Euh, et si c'est du fort, il aussi par un public. Donc on a appelé nous, le 13e homme la 13 e femme, euh, c'est qui, qui, qui contribue à, à, à renforcer ces émotions.
0: Est-ce que, justement, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire sur des échecs qui sont aussi des enseignements, est-ce qu'il y a des échecs qui t'ont euh, un peu plus marqué ou qui t'ont permis justement de rebondir et d'aller encore plus loin euh, dans ta carrière.
1: Les échecs qui marquent le plus très sincèrement enfin pour moi, ce qui me concerne, c'est quand, quand on est censé gagner le match et, et qu'on l'a perdu euh, on sait pas fait back, on l'a perdu. Ça c'est quand on était aussi quand on tout, les pronostics nous devaient gagnante euh, euh soit par euh enfin, voilà, c'est les moins sympas. Après, il y a les échecs euh, euh, quand l'équipe adverse est beaucoup plus forte. Euh, Cela sert aussi d'enseignement, par de toute façon, les deux servent d'enseignement. Il y en a un qui nous fait progresser et qui donne envie à chaque fois de se surpasser, de se dépasser. Euh, donc, les, deux, les deux types d'échecs, mais c'est vrai que le moins sympa, c'est celui où euh, euh, nous avons perdu le match. Alors que l'échec passe à des grandes équipes, elles nous ont Tu vois enfin, la différence, ça dépend quand même, je me la mets à ce niveau-là.
0: Ouais. Et par rapport aux États-Unis, on, par... on en a parlé tout à l'heure, tu étais la première joueuse qui a évolué euh, là-bas. Euh, déjà, qu'est-ce que ça représentait à ce moment-là pour toi Est-ce que c'était euh, un grand chamboulement Comment tu l'as vécu Qu'est-ce que ça t'a apporté Et, euh, et est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que ça ouvre le champ des possibles à d'autres joueuses par la suite
1: J'avais des coéquipières américaines ou euh, peut-être français euh, qui avaient fait. Euh... Euh, qui a été d'ailleurs qui avait participé au tout premier jeu euh, euh, olympique euh, pour le basket féminin c'était en 1976 à Montréal elle était vice championne euh, olympique avec l'équipe américaine donc, euh, je crois que l'URSS euh, c'était l'URSS bloc le de l'est euh, elle m'avait euh, quand j'avais 17 ans elle m'avait proposé que, euh, envie de me euh, mettre en relation avec Euh, vraiment le euh, faire. J'étais pas prête, euh, mais j'ai eu le temps de m'améliorer, de hein. réflexion. Et puis à 22 ans, je me suis sentie prête, euh, prête euh, à, à faire le grand saut. Euh, et je suis allée à Marie's Collège. qui euh, un collège euh, en Upstate New York, dans l'État du Nord. Là, effectivement, euh, ça a été un grand changement, un grand changement culturel déjà, un grand changement, mais, mais euh, la motivation euh, d'aller aux États-Unis genre, c'est quand même plus euh, euh la référence mondiale, euh, l'aventure, euh, parler aussi notre langue, renforcer l'anglais, euh, enfin voilà, découvrir notre culture, tout ça l'un dans l'autre euh, a été pour moi une, une, une merveilleuse aventure. J'avais les étoiles plein les yeux il faut pas oublier que dans ces années-là, euh, c'est parti en 1984, il euh, y avait encore euh, en France le rêve américain, les, les jeans, le Coca-Cola les tunedoms, euh, oh, les tunedoms, euh, les films, enfin, bref, les boîtes de vie, par la totale, quoi. <rire> Donc, <rire> j'ai vraiment profité un max de tout ça, euh, plus le masque, euh, culture, complètement différente, euh, euh, de la nôtre. Oui, euh, ça a été, merveilleux, une merveilleuse aventure. Après, euh, je suis pas parti pour, euh, pour, ouvrir le champ des possibles pour les autres, mais quand on ouvre la voie, ça, forcément, ça impacte. Euh, c'est vrai qu'à la fin des années américaines, l'entraîneur américain me me demandait de, de me mettre en relation avec d'autres joueuses françaises, et euh, de chercher surtout les grandes tailles, parce que là-bas, avait un, un, au niveau des tailles, euh, elles étaient moins grandes que nous en Europe. Euh, voilà, ça a suivi, mais quelques années après. Je ne sais pas si c'est moi qui ai influé, euh, sur d'autres joueuses, euh, mais ça s'est pas fait dans l'immédiat, dans la musique où, euh, à l'époque, c'était pas très bien vu en France Une euh, joueuse partout aux états unis on a essayé m'en dissuader, euh, mais on a envie plus forte que tout, et puis euh, voilà, on ne pas, ça n'a pas suivi tout de suite, mais à partir des années 90 ou euh, ou 80, il y a eu d'autres joueurs qui ont suivi hein, en
0: et tu as senti que c'était un déclic après, pour le reste de ta carrière Qu'il y a eu un vrai changement par rapport à, à avant, ou euh, c'était plus euh, acquérir bah, de, de, de nouvelles compétences et euh, bah, ouais de nouveaux savoirs par rapport au basket, et à les appliquer dans ta carrière
1: Oui, au début, On va dire que ce niveau mental que j'ai beaucoup qu appris, euh, notamment euh, sur euh, l'exemplarité, quand on est un leader, aux États-Unis, on va être exemplaire, euh, la responsabilisation de nos actes vis-à-vis -vis du collectif, euh, l'impact, on va dire, de nos actes euh, sur euh, le collectif. Euh, j'ai appris, euh, bien sûr, ça enrichit euh, ma technique parce que je jouais, enfin euh, moi j'ai été formé pivot, et puis ensuite, avant de partir aux États-Unis, euh, on m'a un peu décalé sur l'aile, enfin euh, je vais dire j'étais déjà une chose assez polyvalente. Et, testi mon carrément mon pivot du bon ce dans cette taille je suis un 85, un peu un pivot à 85 aujourd'hui ça fait ça marrer, c'est un poste 3 4 voire même un poste 2 aujourd'hui extérieur euh, je serai un petit petit pivot là aujourd'hui avec les joueurs d'aujourd'hui mais à l'époque euh, euh, voilà j'ai j'ai joué la balle dans ces
0: Ouais, et le basket a, a évolué depuis, comme oui. tu dis, avec euh, bah, des nouvelles générations, des, des non, nouvelles hein, stats, hein, heureusement, etc. Heureusement, heureusement, heureusement ouais. Heureusement,
1: euh, sinon pas marrant.
0: <rire> Alors, euh, la petite anecdote des États-Unis, qui est assez incroyable, tu as connu et tu as échangé avec un certain euh, Michael Jordan. Est-ce que tu peux nous en parler oui,
1: Cette anecdote, en fait, ce pas aux États-Unis. Hein. Lui, euh, évidemment, comme moi, j'étais... Euh... Ma première année aux États-Unis, j'ai suivi, évidemment, forcément, le championnat ici masculin, parce qu'on avait une équipe féminine et une équipe masculine dans mon collège. Euh, donc, forcément, euh, par rapport à des choses, j'ai suivi le championnat et Jordan était un North Carolina. Et puis, à la fin de son cursus universitaire, il était, euh, drafté en, en Chicago Bulls. Ensuite, entre mes deux saisons américaines, bah, je suis rentré en France pour, euh, des saisons internationale avec l'équipe de France. Et c'est à l'issue de ce que j'ai dans une soirée euh, chez Castel, on va dire, à Paris, euh... pendant la période offre. Hein, euh, il y a prescription, pas de toute façon. Les stages, hein. <rire> oui, il y a prescription quand même de poser là. J'étais allé là-bas chez Castel, mon fief, à Paris, une bonne branchée, euh, où il y a eu, euh, j'étais avec une amie il y avait beaucoup de sportifs dans cette boîte, des artistes, des professionnels, des, des sans rentrer dans la boîte que, que j'ai rencontré euh, Michael Jordan à l'occasion d'un événement euh, organisé par sa marque. Je sais pas si je peux le dire, hein, c'est Mike qui a organisé donc une soirée avec Michael Jordan et d'autres internationaux euh, euh, français. Et puis c'est là qu'on bah, j'ai été invité, conduit par Mike euh, aussi. Euh, euh, dans la boîte, donc, euh, et puis le, le, le responsable Night euh, Basket euh, était un pote aussi. Donc, on s'est retrouvé là, on a fait on connaissance, et puis euh, on a, pendant tout son séjour, euh, on était ensemble avec ma pote, on a fait une de son frère pour euh, visiter Paris, les accompagner, nous en demander, tout ça, et puis on a vraiment sympathisé. Euh, et puis après, je l'ai perdu du malgré, euh, euh, je l'ai perdu parce que euh, à un moment donné, euh, je sais qu'on avait changé nos coordonnées, il m'avait invité à Chicago Bus pour hein, mon retour aux États-Unis, voilà, j'avais pas du tout la possibilité de le faire. Et, et ensuite, euh, il est revenu en France. Bon, à l'époque, personne ne le connaissait. Euh, personne. Ça, ça, a, ça a commencé à être connu pour sa deuxième année quand j'ai eu Canal Plus qui a lancé les matchs NBA avec l'a si doublet de Georges et puis euh, Charles Béchet. Donc, euh, la deuxième année, quand il est revenu, il m'a appelé, il m'a fait appeler par mon pote, par mon Mike, pour que je puisse, euh, venir, euh, aussi me rejoindre, voilà, euh, bah, hein, après sur Paris, sauf que je joue à Bordeaux, et puis je n'étais pas du tout. Et puis, voilà, après, c'était en à chaque fois que j'ai essayé de le retrouver, ou d'aller le voir, ben, ça pas plus, hein. Voilà, ou peut-être que bah, maintenant c'est passé, mais... <rire> mais bon, si j'ai l'occasion de le, le grand Mike anecdote. Je, je lui rappellerai, je lui rendrai nos nos, nos nos soirées et cette période où il était peu connu. Hum, voilà, belle personne, par l'époque.
0: Et justement, est-ce que tu avais des, des idoles euh avant ta carrière ou pendant ta carrière de, de basketteur ou d'autres sportifs d'ailleurs, d'autres disciplines qui t'inspiraient justement et euh, qui te donnaient aussi envie de te euh, dépasser
1: J'avais pas forcément des idoles, mais des modèles, peut-être des modèles. Donc encore une fois, il y avait des modèles masculins. Euh, je regardais euh, les, euh, les garçons de notre équipe, comme R.D. il y avait euh, euh, les, bah, les garçons en général de mon, de mon club. J'avais comme modèle aussi mon premier mari qui était un ancien joueur NBA qui a évolué au Racing, au Club de France, dans les années 87-88. Euh, le -19, voilà. J'avais euh, forcément, je regardais les vidéos des matchs NCA puis après les matchs NBA, je me Et puis, les, une équipe américaine féminine qui avait des modèles de joueuses comme. Euh, euh, Cheryl Miller, qui était la sœur de Reggie Miller, qui était un grand joueur ami. et elle, c'est une très très grande dame du basket américain, Donc, comme euh, Lynette Moulard aussi à cette, cette époque. C'était une dose de l'équipe américaine, mais qui a aussi été la première femme à évoluer avec les Blocksleyer-Lenne de Proctor. Voilà, enfin, bon, j'ai plusieurs, on va dire, je m'inspirais un petit peu des enfin, modèles lenne euh, sans vraiment copier, hein, parce que, regardez euh,
0: au-delà des victoires, des trophées, des récompenses, il y a aussi euh, l'envers du décor que le grand public ne voit pas et ne s'imagine pas. Tu as récemment ouvert la parole sur ton parcours et sur les abus dont tu as été victime. Est-ce que le sport a été une bouée de sauvetage à ce moment-là pour toi et, euh, entre guillemets, t'a permis de te sauver
1: Alors, l'épreuve dont tu euh, référence, euh, effectivement, j'ai été victime euh, d'un euh, cesse. Je suis survivante, on d'un par mon père. Euh j'ai 14 ans à, à 18 ans, euh, c'est vrai que derrière chaque sportif, hein, euh, il y a des hommes et des femmes, hein, du coup, des épreuves, hein, comme, je pense, comme, comme plein d'autres personnes, euh, donc moi, ça a été effectivement euh, le sport euh, et les coachs euh, qui ont sauvé ma vie, voilà, ça a sauvé ma vie, euh, je me suis accroché au sport, euh, euh, j'ai travaillé dur, euh, m'émanciper, me libérer, être indépendante. J'ai compris que c'était le euh, ticket vers la liberté, l'émancipation, euh, de, euh, de sortir de l'emprise euh, ni de, de, de mon père, à, de ma mère, qui m'a émancipée ici. Et puis euh, le sport m'a permis également de réapproprier mon corps. Donc oui, le, le sport a, a, et puis de renforcer sa capacité de résilience. Donc euh, je crois fortement que le sport a une vertu euh, pour euh, pour la santé, une vertu, donc c'est euh, qu'on peut intégrer d'ailleurs le sport, et que ce soit la pratique, hein, pas forcément au niveau, mais en tout cas au niveau, euh, pour euh, pratiquant euh, dans un parcours de reconstruction, euh, quand on a subi un traumatisme euh, de cette ampleur, tel qu'il soit, hein. ah, donc, ça m'a vraiment, vraiment, euh, vraiment, apporté sur l'image.
0: Et tu as pris la parole en début d'année, euh, tu as ouvert justement la parole à, à tout ça. Pourquoi tu as parlé à ce moment-là euh, Est-ce que justement le sport et tout ce qui l'englobe, est-ce que c'était tabou aussi euh, à l'époque où toi, tu étais sportif de haut niveau
1: Le lancès, est un sujet tabou euh, effectivement, pendant longtemps, et en tout cas euh, encore plus à mon époque, et on révisait les victimes aussi donc on en dire dans notre silence. Donc c'était très délent il n'y avait aucune écoute. Euh, Aujourd'hui, on, on dit souvent que la parole se libère, moi je dirais que c'est l'écoute qui se libère plutôt, de la société enfin. Donc la société c'est toi, c'est moi, c'est nous. <rire> Donc avant, la société n'écoutait euh, pas. Euh, comment ça suit euh, comment ça que j'ai parlé Bon effectivement, j'ai toujours voulu faire de toute façon de mon coma un engagement. Euh, mais pour cela, il fallait être prêt avec une reconstruise, mais la reconstruction est longue. Euh, même si le sport, le souhaite, il y a quand même un, un, ce qu'on appelle la musique traumatique. Euh, il, y a, il y a des tas de, 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 de percussions sur la santé. Enfin, voilà, il fallait, il fallait que je me reconstruise encore, et c'est une longue reconstruction. Euh, ensuite, il faut être prêt, bien sûr, à parler. C'est pas facile, même si la parole se libère, c'est jamais facile de parler de ce genre de choses mais je l'ai fait, euh, effectivement, pour les autres, pour aider les autres, euh, pour euh, donner l'espoir qu'on peut s'en sortir grâce au sport aussi. Euh, une, une autre passion, hein. moi, c'est par le sport, et je reste pour un de sport euh, très important dans un parcours de reconstruction. Donc, ce qui a déclenché, planchers du suivi, qui terme, évidemment, euh, euh, le hashtag new que ce soit euh, une violence faites aux femmes, euh, une sorte de violence, euh, mais euh, j'ai aussi... Euh, victimes de l'inceste aussi, qui vont en parlait, dans la foulée du hashtag. Euh, et j'ai suivi l'affaire Cousiner, qui a eu des répercussions énormes, parce que jusqu'à présent, on considérait que l'inceste, ça venait des familles, euh, des niveaux sociaux, euh, je dirais, euh, populaires. Et là, euh, ça vient du milieu intellectuel, donc ça a eu du bon, mais en plus... Euh, euh, par, euh, Dani Kouchner, qui est la sœur du, 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 de, la qui a pu écrire, euh, peut-être toucher davantage. Euh, donc, dans cette, dans cette, euh, après avoir écouté cette, cette, histoire, cette affaire, euh, c'est la réaction de certaines personnalités comme Tim Kraut, euh, sur un plateau de disant que le, le gamin avait 14 ans. Donc, de voir les adultes ne pas prendre en compte la douleur euh, des jeunes voler leur vie leur adolescence pour satisfaire leur déviance ça a commencé à allumer un peu. <rire> Ensuite, j'ai vu, euh, c'est à la lecture des chiffres d'un sondage qui avait été commandé par France Inceste, par pardon quand j'ai vu qu'il y avait plus de 6 millions, 7 victimes de l'inceste en France, et en fait, euh, euh, c'est c'est le, crime le plus répandu sur les, quand on parle de viol, c'est l'inceste. Donc, ça correspondait à un français sur dix, c'est qu'à l'école, il pouvait y avoir un enfant sur trois, victime euh, de l'inceste, euh, là, ça m'a, euh, tellement outré que j'ai, euh... il y avait aussi, tu sais, une pétition signée contre la prescription, contre euh, l'âge de consentement à 13 ans, enfin, on était encore à 13 ans, et après euh, 15 ans, mais moi, Consentement, euh, bon, on ne se consent pas à les violer, il ne doit pas y avoir même pas de seuil de consentement, même 18 ans, euh, surtout quand il y a, ça se passe euh, quand c'est des viols intrafamiliaux, il y a une telle emprise de la famille, c'est... Donc si tu veux, tout ça fait que j'ai invité euh, mes followers, mes amis sur Facebook, les réseaux sociaux et notamment Facebook à signer la pétition sans me rendre compte que je racontais mon histoire, parce que j'étais vraiment très énervé. Et le lendemain que euh, j'ai vu l'impact de... <rire> de mon message Facebook, mes posts, mes publications, et que j'ai vu pas mal de personnes être euh, très surpris, euh, parce que j'ai vu visiblement je ne pas sur les non plus. Et puis euh, donc ça a euh William euh, Prévisant, euh, qui nous connaissait depuis très longtemps, donc le journaliste de l'équipe, qui suit le de basket depuis et qui me suivait déjà depuis là, de 17 ans, à vouloir faire un article sur le sujet. Euh, toujours dans la même démarche que moi, euh, aider peut-être des sportifs à libérer leurs paroles, nous euh, parler, et puis euh, inviter aussi la société à écouter euh, davantage, et des mêmes encadrements sportifs, tous euh, enfin, les encadrants, etc. Et, et du coup, ça m'a... Je rebondis aussi sur le fait que... Pierre qui est euh, un ancien du de France et qui est l'actuel élu au sport de la ville de Paris, à l'issue de cette euh, déclaration, euh, je dirais, euh, euh, m'a invité euh, au Conseil de Paris pour, euh, pour, euh, pour, ben, pour parler et euh, à l'occasion du lancement du programme, du, du programme de la Ligue de Paris contre, euh, enfin, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. avec des en, en, en formant tous les encadrants du sport et aussi euh, les agents publics, les former, les sensibiliser pour euh, intervenir euh, et protéger davantage nos enfants dans le sport. Donc j'étais donc quelque part, je disais, euh, c'est pas c'est pas le but, je suis sorti comme ça, parce qu'en parallèle, moi, j'écris un livre. Depuis 2019, je coécris euh, mon histoire le temps de le faire mais voilà l'actu a accéléré les choses voilà j'ai pas pu rester silencieux.
0: et est-ce que tu as eu des, re des, des retours que ça soit de sportifs ou d'autres personnes euh, sans les citer mais qui ont qui t'ont dit merci Pauline euh, on a peut-être vécu des choses similaires euh, aujourd'hui on se sent plus fort et, et d'aller plus loin et, et que c'est pas normal finalement d'avoir euh, ces déviants dans le monde du sport et dans la vie de tous les jours mais.
1: dans le sport euh, j'ai après, euh, notamment euh, les filles, les garçons plus mal à parler, il y a des garçons qui le vivent, ils euh, sortent souvent, euh, c'est encore plus tabou pour eux, euh, les filles, effectivement, des sportives qui m'ont parlé, des différents sports, euh, et aussi euh, celles qui m'ont remercié le plus, ce sont euh, les Françaises d'origine d'ascendance Afrique subsaharienne et Maghreb, le patriarcat est plus fort, le tabou encore plus fort, qui m'ont remercié parce qu'elles se sentaient invisibilisées comme moi, chez métisse euh, l'origine euh, ben je peux parler à, à l'ensemble, on va dire, de la diversité. <rire> en tout cas, euh, voilà c'est vrai que j'ai été remercié. Euh, il y en a même une, notamment, qui m'a euh, demandé comment j'avais fait pour m'en sortir, donc, euh, ben, c'est un trop long débat, et, difficile. Euh, je me là c'est sûr, euh, parce qu'elle participait à des groupes de paroles qui hein, se reconstruire et elle, 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 elle ne trouvait pas sans compte. Elle se retrouvait soit avec des gens qui étaient encore touchés, euh, certains qui étaient tombés dans l'alcoolisme ou dans la drogue, qui étaient vraiment très alignés et euh, elle, elle avait besoin de, de plutôt, euh, dans des groupes de paroles, de, de survivants, euh, avoir des solutions, de l'espoir. Euh, donc euh, peut-être qu'elle en était à une autre étape aussi de sa reconstruction parce qu'il y a plusieurs étapes. Et euh, donc c'est pour ça que moi je suis vers l'étape finale où euh, j'ai appris, on ne peut jamais oublier un sac chez eux parce qu'on on apprend à vivre avec. Euh, c'est une blessure, euh, comme je disais, les blessures physiques on peut les oublier mais l'impact euh, du trauma émotionnel est irréversible. Apprendre à vivre avec son handicap invisible comme une personne qui a un handicap physique. Voilà. Et, euh, donc euh, aujourd'hui, moi, je me sens prête de pouvoir, en euh, tout j'espère, donner l'espoir euh, aux, aux victimes. en plus s'en sortir. Euh, voilà.
0: En tout cas, c'est un beau message d'espoir. Et la suite va suivre, euh, du coup, dans ton livre, qui sera. Euh, qu Il y a une date de sortie ou pour l'instant. En fait, un livre euh, sur cette histoire, encore une fois, car je
1: parlais de la musique traumatique parfois, il faut que je sois vraiment bien dans ma tête hein, pour pouvoir faire l'illumination, parce que je vais très très loin euh, pour puiser dans mon, dans ma mémoire, euh, certains, euh, certains, enfin, bah, bah, cette histoire, parce que je l'avais hein. Et puis, euh, bah, j'ai réussi à écrire, euh, déjà, enfin, on a co-écrit avec mon co-auteur, ma co-auteuse, enfin, un co-auteur, pardon, euh, déjà, le premier manuscrit. Euh, donc aujourd'hui, on est en train de retravailler euh, le manuscrit euh, sous forme de récit. Parce que le premier, c'était une forme de témoignage. Euh, donc, voilà. Et je prends le temps de l'écrire parce qu'il faut être très bien disposé mentalement pour pouvoir écrire. Et euh, j'ai aussi euh, mon activité professionnelle à côté. Donc je prends le temps. Euh, je prends le temps, mais j'espère. Euh, euh, Bon, J'en suis pas loin, vers la fin, mais j'espère d'ici fin décembre, on va avoir tout dit. Et puis après avoir une maison d'édition, on a déjà une eu, euh, qui s'intéresse euh, à nous. Voilà. on avance, on avancera.
0: Eh bien, je lirai ça avec attention, de avec plaisir. Euh, hors sport, je sais que tu as également euh, été l'une des. Pionnière, enfin des premières femmes. J'ai l'impression que tu as été pionnière partout, en fait. De, de tout sport confondu, avoir fait la couverture de l'équipe MAG. Tu as également fait du mannequinat. Euh, tu as été du Miss Europe. Euh, C'est rare, en fait, d'avoir autant de choses en parallèle de, de la carrière d'une sportive. Comment tu voilà, comment as vécu la chose Au final, euh, on est loin du sport, mais est-ce que ça t'a procuré aussi, euh, je sais pas, de l'adrénaline, euh, des émotions Quelque chose de différent. Alors,
1: il faut savoir que, pionnière, euh, parce que, euh, alors, déjà, je n'ai pas cherché, évidemment, c'est, ça faisait partie de ma personnalité. Euh, dans les années 80, il faut savoir que le sport de haut niveau féminin véhiculait des, enfin, le sport de haut niveau véhiculait des valeurs euh, de virilité. Que l'image, qu'on euh, collait aux femmes, euh, qui pratiquaient un sport de haut niveau, dans les années 80, c'était, des euh, garçons manqués, ou des homosexuels, pas féminines, etc. et encore dans le basket, des grandes, complexées, etc. c'est vraiment cette image-là. Moi, quand j'ai débarqué dans ce milieu, euh, j'ai, euh, en fait, c'est à l'occasion, c'est couverture l'histoire de cette couverture de l'équipe, c'est un enfin, coup de cœur du fondateur, après avoir visionné une, un reportage qu'avait fait Pascal Grogneau, Bre qui est une grande euh, productrice, hein, dans le sport, hein, euh, qui avait lancé, euh, le premier pilote d'une un, émission qu'elle a appelée Grand Stade pour concurrencer Stade 2. C'était ça, le, le, but. Et elle avait fait un reportage sur les grands galeries. Sur justement, elle s'en est par le PC. Et puis, euh, dans ce, dans, il y a eu une interview, elle, elle elle demandait ce qu'on voulait faire après le sport. Euh, alors, déjà, non, c'était pas, c'était même pas sous forme de question, c'était sous forme de cliché. Évidemment, euh, quand on a fait du sport, on, après le sport, on veut devenir entraîneur. <rire> ben non. Et moi, à l'époque, j'ai dit « bah non, moi je vais travailler dans la mode, j'ai styliste de mode, j'adore la mode, j'adore le, le travail. Euh, » Et puis, d'ailleurs, je me toujours. Euh, C'était mes gestes au quotidien. Ça me vient sans doute de mes parents, qui étaient toujours très apprêtés, euh, pour lesquels euh, les apparences avaient euh, de l'importance. Euh, euh, donc, euh, dans l'éducation, en tout cas, il fallait toujours euh, être bien apprêter, bien habillé euh, Voilà, et donc... Euh, moi, je, ça faisait partie de, de, ma, de ma personnalité, euh, j'avais des loups improbables, euh, très, euh, voilà, je sortais des matchs euh, toujours habillés, là où les coéquipiers pouvaient être en, en, en euh, Après un match, par exemple, tu, surtout en déplacement, par exemple, tu fais un match, tu rentres tard le soir, quand t'as tu, tu prends le, les transports, et euh, tu rentres euh, à domicile, ben moi, je ne pouvais pas euh, rester en euh, Même en stage. Euh, avec trois entraînements par jour, dans chaque bouche, j'avais besoin de me, de me retrouver. Pour moi, le jogging c'était euh, une tenue de, de sport, de travail. Et <rire> en dehors de ça, il y avait moi, la femme. La femme, euh, ma personnalité. Donc, à l'issue de ce reportage, euh, là, il y a eu un coup de cœur du sénateur de l'équipe qui a j'avais une personnalité hein. assez inhabituelle pour lui. Donc, euh, ils ont fait un article sur moi, deux pages, deux grandes pages, plus le, la couverture, s'en parle de la couverture. Et c'est vrai que ça a été. Euh, bah, J'avais 19 ans, j'étais la première athlète du sport entendu euh, à être en couverture de ce Comme je dis, pionnière malgré moi, parce que euh, j'ai pas cherché. Mais à ma personnalité, euh, et puis aussi euh, à ce qu'ils appelaient à, à l'époque, euh, sans parler de. Féminité dans le sport, à cette, à cette époque. Aujourd'hui, on parle de sport féminin, hein, tu vois, ça a, ça a glissé. Mais, euh, voilà, on médiatisait, euh, il y a encore, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais, euh, il y a encore des petits réflexes sur, sur le fait qu'on sexualisait davantage les femmes, les athlètes, que nos homologues masculins. Donc, euh, d'un côté, ça a été très bien parce que je saisi l'opportunité pour faire, euh, faire parler de mon sport. Euh, pour attirer les gens sur notre sport aussi. Et de l'autre côté, ça a été médiatisation parce que, euh, voilà, une plastique euh, qui sort du lot, ou euh, pour sexualiser davantage les femmes. Donc, oui, je m'en suis servi quand même, hein, pour pouvoir dire, bon, bah, parce que c'est comme ça, faire bouger les lignes encore une fois, et puis euh, faire connaître euh, euh, le basket pratiqué par les femmes, les familles de baskets. Des femmes de sport. Parce qu'il n'y a pas de sport féminin, pas de sport masculin. Il y a un sport non genré, constitué par des femmes et
0: des hommes. C'est bien vrai, c'est bien dit. Alors, on a par parlé de ta carrière au sens large. Euh, maintenant, tu es également investi d'une mission d'accompagnement des sportifs vers leur employabilité, mais aussi des entreprises pour les recruter, notamment avec euh, la plateforme Sportify Community que j'invite tout le monde à aller voir d'ailleurs. Euh, pourquoi cela compte autant pour toi
1: Écoute, euh, ça compte parce que, alors, effectivement, c'est, c'est euh, de, de, de ma connaissance empirique hein, des difficultés qui caractérisent le processus de transition professionnelle en fin de parcours sportif. Je sais pas si tu te souviens du cas de l'affaire Emiliano euh, Andéole en 2019 euh, qui résonne encore, euh, illustre, on va dire, ce phénomène largement répandu, et pourtant bien peu adressé. Euh... <rire> donc on va dire que euh, Sporting est mis en 2015 euh, parce que j'ai suite à, à des échanges avec deux grands champions qui ont fait part de leur enfin euh, ça m'avait beaucoup touché de leur déception euh, d'avoir le sentiment d'avoir euh, porté au oui, effort euh, des les couleurs euh, euh, de la France euh, et d'avoir euh, peu de reconnaissance en retour notamment notamment euh, euh, sur la après Les euh, des sportifs qui voulaient aussi rendre à leur sport ce que le sport leur avait donné pour intégrer leur propre fédération qui a un fort euh, pour eux et puis peu d'accompagnement euh, certains évidemment euh, il y a euh, certains euh, sportifs qui sont accompagnés ça peut être des sportifs de niveau sur une discipline terrienne mais euh, les fédérations ne sont pas forcément toutes expertes dans le domaine et les fédérations sportives proposent souvent des métiers euh, techniques. Voilà, on enfin, est en bien technique, euh, hein, mais euh, l'offre voilà, n'est pas assez étendue. Et puis l'accompagnement ne euh, peut se faire que sur un certain nombre euh, de sportifs de niveau sur certains, la base de certains critères. Le euh, critère dont je fais référence de mon époque, c'était euh, minimum euh, 10 sélections en équipe de, de France ou 100. Avoir euh, parce il va avoir fait euh, jouer matchs minimum, en gros. voilà. Euh, donc euh, ils sont très nombreux les sportifs de niveau. Quand on parle de sportifs de niveau, c'est un statut hein, donné par le ministère du sport uniquement pour les sports olympiques. Il y a du sport des sports de niveau et des sports non olympiques, euh, plus euh, les, les, les professionnels jusqu'aux semi-professionnels, tous ceux qui vivent de leur sport ils ne sont pas accompagnés. Du coup, nous, on a euh, lancé le la community pour justement euh, 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 trouver une solution à hein. euh, le sujet et accompagner les sportifs euh, vers leur employabilité. Donc ça va de Il y a plusieurs sous segments. Il y a les jeunes euh, étudiants qui sont souvent en recherche de conseils, d'orientation, de stages, d'alternance. Euh, ceux qui sont en transition professionnelle, deux ans vers la fin, vraiment deux ans à peu près vers la fin de carrière sportive, qui sont également en recherche de conseils, de compétences, d'orientation, euh, sont des formations courtes durée pour se remettre à niveau et euh, d'acculturation au mode de l'entreprise. Euh, les sportifs sont maintenus dans, sciemment dans une bulle, dans un cocon, qui par obsession de la performance de la part de nombreux dirigeants et de fédération euh, qui ne pensent qu'à la performance et qui oublie euh, l'engagement humainement euh, responsable. C'est-à-dire qu'il euh, y a une performance durable pendant et après carrière. Et euh, donc voilà, euh, et on a un troisième public, euh, qui est donc euh, euh, les anciens sportifs, tu vois les anciens sportifs de niveau, qui ont déjà une expertise euh, en entreprise et, et qui euh, sont en repositionnement de carrière qui ont besoin également d'une compétence et de se réorienter, qu'on amène aussi par l'emploi. Donc on s'appuie évidemment sur des partenaires experts pour, euh, pour nous accompagner à structurer leurs projets professionnels. Et ensuite, eh bien, il euh, y a les, de nombreuses entreprises qui ont bien saisi euh, le potentiel de relatif aux qualités exceptionnelles de ces sportifs desquels. Euh La deuxième phase, de, c'est la deuxième phase de notre mission, donc qui consiste naturellement euh, à accompagner ces entreprises euh, à identifier, attirer, recruter et intégrer, et donc, ces talents, en particulier, euh, dans leur environnement économique.
0: Beau projet qui est mis en place et qui existe, du, donc, du coup, depuis 2015. Je pense qu'il y aura, ça va encore évoluer avec 2024, en espérant que ça aille dans le bon sens. Et par rapport à, à justement ton expertise à toi, sur ce que tu as vécu à la fin de ta carrière et ta transition professionnelle, est-ce que tu as vécu, euh, entre guillemets, ce qu'on dit souvent, la petite mort
1: euh, Non, pas vraiment, parce que... Euh, non, j'ai n'ai pas vécu la petite mort, euh, parce que bon, j'avais tout programmé depuis mon euh, entrée dans le niveau et l'âge ben, de 17 ans. J'ai toujours euh, préparé, anticipé euh, mon après-carrière euh, par peur d'une un, blessure qui aurait pu mettre un terme prématurément, et puis pas que... Parce que une carrière, c'est, court, une carrière sportive. Euh, donc, euh, fallait que j'anticipe. J'ai toujours eu à cœur de me former, en tout cas de, de demander à mes clubs de financer mes formations. Euh, la petite, je savais que j'allais m'arrêter, euh, à 33 ans et je voulais m'arrêter par euh, ma grande porte, donc, euh, justement, 93, avec une médaille d'argent avec la de, de France, euh, au championnat d'Europe, 93. Là j'ai mis un stop, c'est bon, j'ai objectif atteint. Euh, la petite mort, non. Euh, par contre, la l'endorphine oui, j'ai eu manque. Hein. Là, c'est vrai que le manque de la conteste, euh, c'est terrible. C'est plus tard que j'ai appris que le sport au niveau était considéré aussi par, une élection, par un grand addictologue qui s'appelle William Rosenstein, et, et, et C'est comme ça que j'ai compris positivement le se des et puis euh, bon, moi ça a plutôt été ça. Voilà, sinon je suis dit, pardon, Je suis très content de partir vers de, de nouvelles aventures. Je dirais même que euh, j'ai fait en fait d'adrénaline sur euh, de nouvelles aventures
0: professionnelles. Parfait. Bien, on arrive quasiment au bout de, de cet épisode, Pauline. Avant de terminer le petit rituel, euh, tu as le choix. Tu as le choix. Quel invité tu vous entendre dans le podcast? Sachant que euh, tu peux inviter n'importe qui du domaine du sport, que ce soit un ancien sportif, un sportif actuel, un coach, euh, un accompagnateur, de la famille d'ailleurs de sportifs. Alors,
1: importe. moi je dirais, il y a Biandra Jacques équipe de France de basket, la Coupe, extraordinaire, Olivier et toujours équipe de France de euh, euh, basket. Ensuite, euh, il y a une grande athlète. De ma génération, euh, qui s'appelle Monique Ewan Gépé. J'écoutais dernièrement une vidéo de son activité. Euh, elle a des, des, mains en or, euh, elle soigne des bobos à l'âme et physique. Euh, je la trouve extraordinaire après un énorme parcours euh, d'athlète, qui d'ailleurs, qui détient aussi fait encore des, des, des records. bah euh, ben voilà, je pense à, à toi, Monique, euh, Ewan Gépé, Olivia, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, euh, euh, il ou elle, parce que je cite des femmes, euh, qu'est-ce qu'il vient de réaliser Hervé euh, en basket, parce que, euh, pareil, il a eu un grand accident. et euh... Ah, et puis, justement, récemment, c'est l'actu récente récente. Euh, dimanche dernier, il y a eu le match des championnes hein, qui qui entre Montpellier et Basketland, Basket, à Coubertin. Et ça a été l'occasion de mettre à l'honneur des femmes d'exception engagées à travers le trophée, femmes sur tous les terrains. C'est Sissako Bolanga, qui a été une grande joueuse de basket professionnelle, qui a eu quatre cancer et qui en fait aujourd'hui un engagement, donc elle aussi, c'est une personnalité à laquelle je pense. C'est vrai que les garçons, ça me tient pas à l'église. Bruno Bellone, j'adore, champion d'Europe de foot 84, c'est mon pote. Lui aussi a un parcours extraordinaire, je pense à Bruno Bellone. Après, je pense à Yannick Noah, mais est-ce qu'il sera joignable mais pas facile à joindre c'est un peu pas facile à joindre sur, sur Instagram. Il est euh, très présent.
0: <rire> Et ben en tout cas, c'est déjà une super liste de propositions. Après, oh, putain, euh, en en vois pas Et moi, puis, euh... c'est euh, bah, déjà,
1: pas mal, bah, déjà que pas mal. Ça va me venir plus tard. Désolé, hein, parce qu'il y a plein de copains. Euh, donc, c est, c est, je vous oublie pas, donc ça, voilà, je, pas. Ça me vient pas comme ça,
0: mais on sait que tu penses à eux. Pauline, merci de ton temps, de ta confiance pour cet épisode. J'espère que tu as pris du plaisir.
1: Oui, j'ai pris du plaisir, notamment, bah oui, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce genre d'échange très authentique, sans phare. Euh, voilà, j'aime beaucoup ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis, merci à tous ceux qui m'ont écouté, à nos auditeurs qui écoutent voilà. Je sais pas comment
0: tu t'appelles, bon. c'est épisode. Ouais, C'est exactement un épisode, c'est un épisode. Et on remercie aussi tous les on remercie aussi tous les auditeurs qui nous suivent depuis le début sur le podcast, qui le retrouvent sur les différentes plateformes d'écoute et qui peuvent le partager sur les réseaux sociaux et vous pourrez retrouver Pauline d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui est très active et euh, je vous invite à, à suivre ce portail oui, euh, Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'était parfait.